0: Quero ler contigo um texto poderoso, N.V.T. hoje, Jeff, Provérbios 11, 24. Nós vamos ler alguns textos hoje. Provérbios 11, 24 está escrito assim. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. A gente pode ler juntos no 3, bem alto? 1, 2, 3? Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Eu escrevi aqui na minha anotação: O critério de Deus para que alguém entre em prosperidade é a generosidade. Deus, Ele procura corações generosos, porque na verdade, a generosidade é o que faz de nós pessoas confiáveis, porque você sabe que nesses anos todos, e essa não é uma palavra de oferta, se você está achando que eu vou pregar a oferta, não é, não é isso, nesses anos todos, Servindo a Deus como igreja, nós vamos completar 26 anos de igreja dia 28 de dezembro. E eu percebo que é mais fácil alguém se perder na prosperidade do que na falta da prosperidade. É mais fácil um coração perder-se completamente na jornada tendo muito do que tendo pouco. É mais difícil para o homem administrar a bênção do que a falta dela. Na verdade, nós somos seres altamente resilientes. O ser humano, ele tem grande resiliência. Então, em tempos de dificuldade, a gente se adapta e a gente aprende a viver com a falta de algo. Por exemplo, hoje você tem lá um, um fogão elétrico, vai, vai esquentar uma água, liga ali. Mas antigamente não existia isso. Antigamente não existia é, microondas. Meu pai tinha um, um, um talho aqui assim na cabeça dele, que ele contava uma história e ele achava engraçada, né? A minha avó lavava roupa para fora. E a minha avó meu pai fala assim, minha mãe era muito nervosa, era uma mulher muito nervosa, brava, vivia brava. E a minha avó trabalhou muito para conseguir trazer dinheiro para dentro de casa, porque o alvo da minha avó era fazer com que os filhos dela estudassem. Ela queria que, que os filhos estudassem. Então o dinheiro do meu avô era para manter as coisas, mas ela trabalhava especificamente para isso. E ela conseguiu. E aí ela fazia o meu pai pegar a água do poço, ele puxava a água do poço para ela lavar a roupa. Mas o meu pai era um menino muito arteiro, distraído. Sabe essas crianças que, que são arteiras? Arteiras. Se você piscar o olho, pode lá ver que ele está fazendo arte. Meu pai era essa, essa criança. E aí ela falava, vai lá, pega água para mim. E ele se distraía com alguma coisa. E demorava para a água vir e ela tinha que terminar de lavar a roupa. Um dia ela zangou tanto com ele que tinha uma lata, um latão daquele, estava aberto a lata. E ela, Edilson, jogou a lata, a lata pegou na cabeça dele cortou a cabeça dele. E ele caiu no chão, fez assim e fingiu de morto. Fingiu de morto, mas diz que ele fingiu tão bem fingido que minha avó quase preparou um funeral que ela veio, chorou em cima dele, meu filho, meu filho, por que, que eu sou tão ruim desse jeito, ah meu Deus, eu matei minha criança, e daqui a pouco ele deu uma tremidinha, abriu o ele... olho, é, ela pá nele de novo, ele era terrível, agora você imagina, claro, imagina que não ia ficar nervosa uma mãe dessa, gente, com água do poço para lavar uma roupa, puxar lá, olha, era, um, era tudo, uma vez o meu pai contei esses dias, como meu pai era uma pessoa queridinha, eles tinham um guarda-roupinha de uma porta em casa, eles moravam numa casinha chão batido, de quatro peças, e minhas tias mais velhas que ele, trabalhavam e tinham roupa, compravam as roupas, aquelas roupas que eram unissex, era uma caixa real alta, tem até foto dele com a roupa das minhas tias, uma calça bem cintura alta, assim, com Boca de sino. E ele foi, nos, pegou a, a, o lampiãozinho e foi dentro do guarda-roupa para pegar a roupa da minha tia. Era uma calça creme e uma blusa, uma cacharreu vermelha. Ele abriu o guarda-roupa com o lampião para pegar a roupa escondida, derrubou o lampião lá dentro, enfim, queimou o guarda-roupa e a roupa de todas as pessoas da casa. Você imagina? Ele era um, uma teteiazinha. Um terrível, arteiro. Quando nós compreendemos o tanto que temos, nós somos uma geração de privilégios. A vida é muito facilitada, mas você percebe que as facilidades não nos fazem pessoas melhores. A facilidade não produz em nós nobreza, pelo contrário, a facilidade produz em nós. É, é a geração mais sedentária que existe, uma geração de pessoas psicologicamente afetadas, entristecidas, prejudicadas, tem uma, uma pesquisa feita há muitos anos, eu amo o resultado dessa pesquisa feita com ratos, eles pegaram ratos e colocaram dentro de um, de um lugar e dentro desse laboratório os cientistas chegavam e davam comida para os ratos, boas comidas, mas esses ratos eles sobreviveram 30 dias. Só recebendo comida. E aí eles pegaram, então, outros atos e colocaram é, obstáculos entre o rato e a comida. Eles tinham que fazer um caminho difícil, de subidas e descidas, para chegar na comida. Esses ratos sobreviveram a metade, o dobro dos dias. E a pesquisa, ela vai aumentando assim. Tem várias coisas, até que eles chegam no último é, grau da pesquisa, que é fantástico, se você quiser ler... Nós, de fato, temos uma dificuldade para administrar as facilidades. Apenas um coração muito maduro, uma pessoa que compreende aqui o que essa palavra diz e decide viver como ela orienta, se torna alguém confiável. Fora disso, nós não somos confiáveis, eu não estou dizendo que você é uma pessoa... No sentido de desonesta, desonesta para o outro. Não, não somos confiáveis para nós mesmos. A Bíblia diz, quem dá com generosidade, prospera. Vê a sua riqueza aumentar. Mas aquele que é mesquinho, que retém para si, ele empobrece. Abre comigo a tua Bíblia lá em Atos 20 35. Você põe para mim, Jeff? Atos 20 35 é Paulo citando Jesus, foi Jesus que disse isso, está aqui ó, quem achou diz amém, fui exemplo constante de como podemos com trabalho árduo ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber, você consegue falar isso para quem está do seu lado? A bênção maior em dar do que em receber. A bênção, não é que não há bênção em receber. Receber algo é muito bom, mas é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Agora, abre a tua Bíblia comigo lá em Gálatas 6, a gente vai ler, Jefferson, dos 6, 9 ao 10. Esse texto é muito poderoso. Está escrito assim. Quem vive... Eu vou ler desde o 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana... Colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito... Colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, espe especialmente aos da família, da fé. Amor, você aumenta um pouquinho meu retorno para mim mais uma vez? Aqui nesse texto tem algumas coisas bem específicas. Ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Aí vem a seguinte frase, no momento certo não é uma barganha, Deus tem hora para fazer, não é uma troca que eu faço com Deus, eu faço o bem e Deus me devolve algo imediatamente, não, a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, a todo instante mantenha-se fazendo o bem, no momento certo haverá uma colheita de bênçãos, se você não desistir, é uma jornada, é um caminho, é uma sequência, é uma subida, é um caminho de obediência, eu não volto atrás, eu só vou em frente, sem desistir, me mantendo fazendo bem, mas aí é o último versículo, está escrito assim, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, eu li esse texto hoje, aí eu fiquei assim, puxa vida, ele está falando sem cansar, porque no tempo que ele determinar haverá uma colheita, tem bastante gente cansada hoje. Pessoal que vem de Cuiabá senta direito na cadeira, dá uma respirada fundo, eu não vou deixar você dormir. Né? Porque eu não estou dormindo, então ninguém vai dormir. E eu fiz uma coisa que mocinha da minha idade não pode fazer. Eu tomei dois Red Bull antes de vir para o culto, eu estou tremendo. Estou assim... Minha carne tá tremendo por dentro. A gente vai conseguir terminar esse culto hoje, vai ser poderoso. Então, me ajuda. Se você sentir que você está com sono, tira as costas da cadeira. Assim, ó, vai, vem pra frente, dá uma respirada e você volta de novo. Vamos junto, irmãos. Fala aqui quem tá atuado, força, vamos? Vamos, Luizão, vamos. Você vai para Jerusalém, cara. Você sabe o que você faz em Jerusalém? Anda. Sabe o que você não faz em Jerusalém? Dorme peregrino, por isso que fala peregrinos e aí quando você chega em Jerusalém você já chega lá com aquele negócio aqui é seis da tarde lá são seis horas a mais, é meia noite então na hora que você está assim com muito sono, o sol está brilhando e o despertador toca acelera, vamos sair mas você está na hora de dormir você demora uns três dias para pegar no tranco e dá-lhe andar e anda, e anda, e anda, e anda e o sol queimando aqui não foi fácil a vida do povo no deserto não, então ânimo, ânimo, ele diz, sempre que você tiver uma oportunidade, faça o bem, algumas pessoas dizem assim, eu sempre falo isso, eu não faço mal, eu não faço mal, eu não estou não atrás de marido de ninguém, eu não estou atrás de, de mulher de ninguém, eu não roubo, eu pago as minhas contas, eu vou na igreja, eu até entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu não, faço, eu não trato mal os animais, eu, eu, estaciono no, eu não estaciono na vaga do autista, na vaga da mãe grávida, eu, eu, sou, eu não faço mal para ninguém. Só que, lembre-se de uma coisa, sempre que você disser algo parecido com isso que eu estou falando, a ausência de maldade não é bondade. A pessoa que não é má, não quer dizer que ela é boa, não, não estou fazendo mal para ninguém, mas você não está fazendo bem, e a Bíblia diz exatamente o oposto disso, é que o diabo ele tem umas jogadas, ele entra na cultura dos povos, e se instala na linguagem, então a gente diz assim para o filho, não faz para o outro o que você não quer que faça para você guri, mas não foi isso que Jesus falou, e a gente se apropria dessa, dessa frase sem nem dar o crédito, porque foi Jesus que disse, ele falou assim, toda a lei dos profetas se resume, toda a profecia se resume em uma coisa, faça para o outro o que você quer que faça para você, Jesus, ele nos deu uma missão, não é omissão, não, eu, 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 eu tô na minha, eu tô fazendo mal para ninguém, não, não. É pecado não fazer nada? É pecado. Não existe área neutra no universo, não existe nenhum lugar em que você esteja vivo que haja neutralidade. Não existe uma pessoa que pode dizer assim, mãe, minha mãe está aqui hoje. Minha mãe está aqui hoje, gente, a tia Vera tá aqui hoje, o tio Mish está aqui hoje após de a dejanira estar tá aqui hoje, essa igreja hoje, para todo mundo que faltou, vieram eles, então pronto, encheu a atmosfera, né? A tia Vera e o tio Mish são, é, me conhecem desde que eu nasci, antes de eu nascer, né tia? Lá na barriga da minha mãe, a minha mãe desceu as águas do batismo, grávida de três meses de mim, lá na piscina da casa da tia Vera, temos uma história linda para ser contada, linda, e meus pais sempre falaram muito de vocês dois. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Viu, tio Mirchi? Carinha dele tão boa. E a Apóstolo Janira, que eu amo, uma mulher de Deus, cheia de santidade. Ela vai pregar aqui na nossa igreja, viu, gente? Ausência de maldade não é bondade. E Cristo não nos chamou para vivermos na neutralidade. Neutralidade não existe, gente. Não tem muro ou eu sou de Cristo, ou eu sou do diabo, não tem área neutra no universo, eu preciso escolher um lado, e quem não escolhe um lado, já está em um lado, Jesus falou, você precisa fazer o bem, sem se cansar de fazer o bem, e não somente isso, Ele ainda falou, procurem oportunidades, procura, quer dizer assim, onde que eu posso praticar o bem hoje, procure oportunidades para fazer o bem, não se canse de fazer o bem, especialmente os da família da fé, às vezes tem uma pessoa do seu lado que precisa de algo que você tem em, em, em sobra, mas nós não estamos atentos à necessidade do outro. Nós somos seres egoístas e infantilizados, cheios de necessidades próprias, preocupados com aquilo que a gente sente, o nosso cansaço, a nossa indisposição. Eu já estava falando com meu amigo Sérgio sobre isso. Tem gente que é disponível, mas não é disposto. Você conhece? O Jaime falou ontem na administração lá em Cuiabá, algo assim. Quando a pessoa diz assim para Deus, Deus, conta comigo. Ou está numa igreja, numa comunidade, ele fala, conta comigo para o que precisar. Quando você precisa, ele fala assim, puxa, hoje não vai dar. Quer dizer, ele é até disposto, mas ele não é disponível. Para que, que você vai pedir uma coisa para uma pessoa, hoje, para ela fazer amanhã? Quem, quem que gosta disso? Não, se você está pedindo hoje, é porque é uma necessidade hoje. Ela é disposta, mas ela não é disponível. Porque tudo vem antes o que ela deseja. E a gente precisa se autoanalisar. E verificar se nós não somos essas pessoas. Eu me analiso constantemente. Em todas as esferas da nossa vida, como mãe, como pai. Como filhos. Como esposas, como esposo. Eu, eu... Eu estou disponível de verdade? Tem gente que é disponível, tem o tempo, tem a disponibilidade, mas ele não é disposto. É uma pessoa sem motivação. Ele precisa ser... É, como que fala quando você dá alguma coisa para alguém? Ele precisa de incentivos, ele precisa ser remunerado, reconhecido. É igual criança pequena. Você comeu tudinho a sua comida, vai ganhar um docinho. A criança fica acostumada com aquele tipo de coisa. E ela acha que esse é o certo, que ela tem que ser recompensada por aquilo que ela faz de bom. E não é. Você é disposto e disponível... Ou você só é disponível, mas não é disposto? Ou você só é disposto, mas não é disponível? Pergunta para quem está do seu lado. Você se conhece? Se a tua mãe te ligar hoje, te pedindo alguma coisa, você atende ou não? Olha, poucos sims. Se o seu pai te ligar hoje, te pedindo alguma coisa, quem me dera meu pai me ligasse hoje, me pedindo alguma coisa? Se uma pessoa que você não gosta dessa pessoa... Te ligar hoje, te pedindo alguma coisa. Você atende sim ou não? Uma pessoa que você já ajudou várias vezes e nem obrigado ela te deu. Você ajuda ou não ajuda? Fala a verdade. Geralmente, a gente não ajuda. Quando alguém toca a campainha na sua casa pedindo comida, o que, que você faz? Lá em casa a gente tem uma regra. Pode ser o que for... A hora que for, a gente vai arrumar uma comida e vai entregar para a pessoa. Pode ser um anjo batendo na tua porta, sabia? Sem que você saiba. A Bíblia fala, muitos sem saber hospedar um anjo. Não deixe alguém, não trate mal uma pessoa. Esses dias lá em casa, era um sábado, e aí tocou a campainha. A moça, tal, não sei o quê, eu estou precisando. Eu falei, não, tá bom. E aí, a gente fez uma marmita, eu... eu eu dei para ele uma, 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 uma tapioarzinha minha mesmo, com uma colher. O Raime arruma isso, ele pega a Coca-Cola, ele pega o. Tudo, faz bem bonitinho e vai lá entregar. Passou cinco minutos, tocou de novo. Moça, tudo bem? Não, queria saber, será que você ainda tem comida aí? Que o amigo dele tinha vindo. E aí ele falou assim, mas eu tenho a minha marmita, é só, é só encher. Não precisa me dar marmita para mim, nem colher. Aí eu falei, olha, e tem, viu? Aí eu, eu falei, Raime, daqui a pouco vai tocar de novo, um avisa para o outro. Ele falou, não importa, a gente não rejeita. Não pode, você não sabe. Às vezes nós somos indisponíveis, indispostos nos cansamos de fazer o bem e temos um discurso e aqui eu entro no assunto principal dessa noite, se a Bíblia me diz tudo isso, é melhor que você reparta, porque você prospera à medida que você reparte, à medida que você dá, é melhor dar do que receber, há mais bênção e dar do que receber, não se canse de fazer o bem, pelo contrário, procure oportunidades para fazer o bem, inclusive aos da sua casa, aos da família da fé. Às vezes a gente não vê que tem uma mãe do nosso lado com um gurizinho, que o, o tênis do guri, é, o dedo dele não cabe mais, está assim o pé. Toda vez eu vejo uma criança chorar, eu, eu verifico, eu bato o olho na criança inteirinha. Eu vejo que tem uma meia apertando o calcanhar, eu vejo que tem um sapato apertado, eu vejo que tem um, tro, um trem na cabeça, essa criança tem dor de cabeça. Eu, eu dou uma olhada para ver se a calça, a fralda, às vezes a mãe tem uma fralda lá. O guri já é GG e tem uma fralda M ali que está sobrando, ela... Na fralda, a da criança fica espremida. Você tem que ter uma sensibilidade para olhar o ser humano e perceber necessidades. Criança com fome, criança com sede, criança com dor. É uma necessidade, você tem de sobra. Às vezes a pessoa que está do seu lado ali está desejando morrer naquele dia. Solitário, aflito, angustiado. E tem gente que diz assim, ai ah, eu detesto essas igrejas que fala para dar um abraço, vira para o teu irmão e dá um abraço, que ódio. Olha o nível da indisposição, porque talvez você não saiba e não quero te criticar, mas eu quero abrir a tua mente para dizer que às vezes um, um toque que você dá no ombro de uma pessoa que está do seu lado, tem um poder querido, tem um poder na tua mão a palavra de Deus diz assim, eu amo esse texto em João 7, que Jesus fala assim, aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, Jesus quando Ele falou isso, Ele subiu numa mesa, e a Bíblia fala, Ele estava emocionado, Ele gritou isso, Ele estava tomado pelo Espírito Santo, e Ele diz, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, como quem quer dizer, entende o que eu estou te falando, que de você flui algo, tem um poder operante de Deus dentro de você, nos teus piores dias, nos teus piores dias, tem poder de Deus que sai da tua mão, um toque na cabeça de uma criança, um abraço em alguém que está com o olhar perdido do teu lado, uma pessoa sentada no meio fio chorando, eu não vou lá, vai saber quem que é, não, não, pode ir, uma pessoa no, no... no supermercado, você já viu alguém contando moeda na fila do mercado, tirando coisas? Você já viu ou não já viu? As, talvez você. Você já, você já tirou coisa da sua compra porque passou do tanto de dinheiro que você tinha? Qual que é a sensação? E quando tem alguém, três pessoas aqui atrás da fila, dá vontade de morrer. De morrer. Dá vontade de jogar toda aquela porcaria e falar assim, quer saber, vou morrer de fome, não preciso dessa droga. É muita humilhação. E a pessoa às vezes, atrás está assim... e a pessoa constrangida não, tira o shampoo não, não, tá bom, tiro o óleo contei para vocês esses dias que eu tava no mercado e a mulher tinha comprado um de cada ela, o marido, uma filha pequena um pacotinho de fralda pequeno um detergente mãe, um óleo um de cada, um sabor e eu fiquei olhando e falei, gente, o que, que ela vai fazer? será que ela volta no mercado? quando? A compra dela, eu fiquei na minha cabeça, eu quero ver, 189 reais. Apurada para fazer aquela compra junto com o marido, olhando. Eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu faço? O marido deu uma saída, eu vim para o lado falei, está tudo bem? Você está precisando de algo? Ela olhou para mim, ela não gostou. Ela falou, não, está tudo bem. Eu falei, ah, tá bom. Eu falei, então está bom, se precisar de algo me olhou estranhada assim, aí eu vim de novo pro meu carrinho. Mas eu fico só esperando. Se aparece alguém, esses dias vão a senhora, esses dias não, já faz um tempo. É, no mercado que eu vou. Esses dias o pessoal pediu assim, pastora, que hora você vai no mercado? Qual que é o mercado mesmo? Ah. Qual que é o nome do mercado, né? Como diz minha discípula Luísa, no Fortes. Eu falei, que mercado é esse, Luísa? No Fortes? Eu falei, fortes? eu, hein, ela falou, não é Fortes? eu falei, ai meu Deus é nesse que eu vou, tá gente no Fortes é no Nunes aí, ela bonitinha assim, sabe, toda apressadinha uma senhorinha, e ela fez uma compra, a compra dela deu uns 200 e poucos reais, quase 300 reais ela passou o cartão, deu o cartão negado ah, não, 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 tem outro. Pá, ela passou três vezes. E o cartão negado. E a moça do caixa. Senhora, tá negado. Ela ficou assim. Só tinha eu e ela, não tinha outra pessoa. Eu gosto de ir de manhã no mercado. Aí eu falei pra ela assim. Eu posso pagar pra você? Compra? Ela falou assim. Não. Minha filha foi ali no açaí. Não, olha. Ela falou, olha moça, eu tenho esse dinheiro para pagar, meu cartão não passou, mas a minha filha pode vir aqui pagar aqui. Paga essa compra para alguém que não tem mesmo. Eu ainda dou um jeito, eu pago. Eu falei, mas eu, eu posso fazer. Eu falei, depois você pega meu, meu número e me paga, então? Não, não, eu vou ligar para minha filha. Ela ficou assim, não me deixou pagar. Mas eu fico procurando. Uma vez uma senhora, bem grandona, espalhafatosa assim, Negra com o cabelo cheio de de, de é sanguinhona, assim, sabe? Cheia de colar, tony falando alto no mercado e tal. Papá, daqui a pouco passou a compra dela, ela deu uma olhada, ela falou assim, ai, não, para, mãe. não, vão tirar alguma coisa. Tem 50 reais. Se vira. Eu já achei ela o máximo, porque a atitude, assim, de tipo, tô nem aí, né? Eu só tenho 50 reais. Aí ela foi tirando, assim, umas coisas. Eu falei assim, eu falei, não tira, não. Eu falei, deixa aí. É, eu posso passar pra você essa compra? Menina? Sério? Então, deixa eu tirar essas duas cervejas aqui, que daí é muito, né? E ela... <risos> Ela tirou as cerveja cervejas uma Outra vez eu estava no mercado E eu tava assim Andando E tinha uma senhorinha, eu olhei ela Uma saia comprida aqui uma, Duas estampas diferentes, a blusona bem assim Um cabelo branco Que passava assim, sabe, o coque dela grande aquele coque assim eu falei solto isso meu deus bem branquinho o um olho azul da cor do céu e ela andando assim no mercado e eu fui pegar um negócio eu queria um, um leite condensado eu tinha um carrinho na frente ela tava aqui o carrinho acabava aqui ela falou assim eu te ajudo eu te ajudo fala qual você quer qual que você vai querer aí eu falei eu quero dois desses dois desses dois leite condensado dois creme de leite ela falou assim é, então tá aí ela pegou é esse eu falei é esse Aí eu falei, eu vou fazer uma sobremesa hoje. Ela falou, ai que delícia. Eu falei, e a senhora, o que, que a senhora está olhando hoje para comprar? Aí ela falou assim, ah, eu só estou olhando hoje. Eu estou esperando dar a minha hora. Eu vou pegar um ônibus aqui na frente, eu tenho um culto, minha filha. Aí eu falei assim, eita que benção, um culto uma hora dessa, né? Aí ela falou assim, mas é uma benção. Eu só estou aqui esperando. Eu falei, mas a senhora está precisando de alguma coisa? A gente está sempre precisando, mas não tem problema. Ela falou assim para mim. E pela graça de Deus, eu tinha 200 reais na minha bolsa esse dia. Eu gosto de ter dinheiro na bolsa, eu fico tão mal quando eu não tenho o, o dinheiro mesmo. E aí eu fui até ela, peguei os 200 reais. Eu estou tô falando isso para Eu já fui uma pessoa extremamente mesquinha. Eu já fui uma pessoa extremamente é, apegada com coisas, de gostar de coisas. Aí Deus me torceu e eu aprendi graças a Deus. Peguei os 200 reais eu coloquei na mão dela assim, falei assim, eu fico emocionada até hoje quando eu conto essa história, porque foi uma experiência muito de Deus. Eu coloquei na mão dela e falei assim, ó, oh, compra alguma coisa então pra senhora? E aí ela olhou pra mim assim, ficou, e aí ela foi e olhou que era 200 reais, o mercado estava cheio. Mãe, ela olhou pra mim, uma bolitona azul, o olho dela, ela falou assim, minha filha, eu virei pra ela, ela falou assim, escuta o que eu vou te dizer não vai faltar nada na tua vida, no teu caminho não vai faltar nada, o Senhor vai enviar a provisão para você, todos os dias, assim, com a voz dela, ela estava assim ó, e de repente a mulher virou um, sei lá, eu falei, gente isso é um anjo, não é gente, porque eu acho que Deus, Ele, Ele, Ele faz esse tipo de coisa, sabe, eu acredito nisso, tem gente que não, eu acredito, então eu fico procurando oportunidades, porque eu não quero amar a provisão. Eu não quero amar a provisão. Eu quero amar quem me deu a provisão. E eu quero amar o que aquele que deu a provisão para mim ama. O que Deus ama são pessoas. O que acontece com a gente... Abre a tua Bíblia para a gente terminar em Salmo 73, igreja querida. Eita, para a gente terminar. Olha que oração. Ah... Não, dá um parabéns pra mim. Ó, oh, gente. <risos> Ninguém tá acreditando, agora ela vai continuar. Não, calma, sem muita esperança. Eu tenho uma fama que não me pertence, tá, gente? Eu nem sou desse jeito tão de passar da hora. Só às vezes. Já que é 7 e vamos ler o capítulo todo? Olha. Não sei se você já leu. Como diz minha mãe, eu nunca li esse Salmo antes. Minha mãe, ela fica muito maravilhada com a palavra que ela lê. Ela fala assim, meu Deus, eu nunca li isso antes. Eu falo, mãe. Ela fala pregando. Ela: qual que é a chance? Olha, mãe. Isso aqui foi... Azaf que falou, Azaf era o levita mor, abaixo de Davi vinha Azaf, ele era o responsável por todos os outros levitas, ele era o homem que tinha uma índole, ilibada, responsável, santo, um cara correto, olha o que, que ele fala, num determinado momento da vida dele, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e eu quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades nem são cheios de problema como os demais. Ostentam o orgulho como um calor de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe, perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Olha a pergunta de azar. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, eu teria traído o meu povo... Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, irás das ideias tolas deles. Como quem ri de um sonho pela manhã, eu amo esse, esse texto. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu se não a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz o Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Meu Deus. Azaf num determinado momento da vida dele, ele entra por um caminho muito perigoso, chamado ceticismo, a incredulidade. Eu tenho pensado muito nesses dias sobre isso, porque existem muitos cristãos, homens e mulheres de Deus que entraram por esse caminho de ceticismo. É um caminho mal assombrado, é um lugar de trevas densas, é perigoso andar por aí no ceticismo, é, é, é aquele lugar onde eu estou, e eu, eu, não, eu não vou embora da igreja, eu não deixo de ler a Bíblia, eu até oro, eu entrego um dízimo, eu faço algumas práticas, eu continuo com elas, mas do meu coração, eu penso assim, já fiz tanto, já fiz tanto, já ajudei tanto eu já abençoei tantas pessoas, quantas ofertas alçadas eu já entreguei a Deus, quantas pessoas eu ajudei que morderam a minha mão, e quem me traiu, e quem me deixou, e eu fiz a bondade, mas eu recebi em troca o desamor, o engano, e o coração começa a entrar por uma rota de ceticismo, não precisa, eu não vou fazer de novo, Imagina, viver fazendo bem, até para aquele que me desprezou, eu criei e Deus não me respondeu. Pelo contrário, aquela pessoa que eu considero pecador, astuto, mau, vocês estão com frio? As pessoas estão com muito frio. Dá para desligar aquele e deixar só esse, Mário. Desliga esse aqui, o pessoal desse lado está com muito frio. Gente, é só falar, tá bom? A gente desliga. É que esses, esses, essas máquinas, elas não têm, não têm meio termo. Hã? Hã? É, tem é menos pessoas. Vamos diminuir? Daqui a pouco, ficar calor, a gente liga de novo. Esse pode deixar para mim, torando aqui, tá? Que eu estou com calor. Tá, tá, Mário? Esse aqui pode pôr no, no mínimo para mim, esse aqui, ó. A gente cai no ceticismo. A gente começa a duvidar. Mas eu já jejuei, eu orei, eu falei. Deus não me atendeu. E por que, que aquele outro ali foi atendido? Às vezes a gente é tão confrontado nas nossas crenças, na nossa maneira de crer, que você acaba aqui agindo, pela maneira que o outro age, então por exemplo, você diz assim, eu estou fazendo o que Deus me manda fazer, aí você olha para o lado e tem uma pessoa que faz o exato oposto, você sabe que ela tem uma vida dupla, que ela faz coisas que Deus abomina, mas de repente ela compra um carro zero, e você continua andando de Uber, esse momento é um momento de, 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 de bifurcação na estrada do Evangelho. É um momento em que você olha e fala assim, não estou não entendendo, não estou não entendendo, não, é uma brincadeira comigo. E quando você adoece? E você olha para o injusto, até para aquele que zomba de você, da tua fé, e ele saudável, você fala, como assim? Por que que eu estou vivendo esse caminho? Por que que isso entrou na minha história? E você começa a fazer essa rota de incredulidade. Na verdade, como ele disse, amargura. É quando uma pessoa vive uma decepção no relacionamento e daqui a pouco ela diz, nunca mais ninguém me engana desse jeito. Nunca mais ninguém faz isso comigo. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque pastor só engana os outros. Porque eu sofri uma decepção imensa. Quando eu tinha tantos anos. Tudo bem. Isso acontece muito. E não vai deixar de acontecer. Mas eu... Não posso limitar a minha fé em Cristo, a minha experiência como meu Salvador, por aquilo que o outro fez. Você entende isso ou não? Eu preciso sair de todo nível de ceticismo da minha vida. Eu ouvi um pastor dizendo assim, que ele chegou numa comunidade e ele começou a pastorear uma igreja e nessa igreja chegou um casal terrível que tinha três filhos endemoniados, as criancinhas destruíam a igreja, ela fala assim, eles não tinham nada, e toda semana eu tinha que ir lá, eu levava um no hospital, eu ia lá fazia a compra do mês, eu ia lá e ajudava, eles me ligavam de madrugada, eu corria lá, porque eles brigavam, quebravam a casa, e ele, e ele conta que foram anos, nessa pegada, de chegar um dia, da, 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 dos líderes da igreja se reunirem, e, e falarem assim, ó, ou, eles saem da igreja ou nós saímos. Não dá para conviver com os filhos deles aqui dentro da igreja. As crianças são os capetas, a gente não quer mais essa família aqui. Não dá, eles destroem o culto, aterrorizam todos, não dá. E ele fala, ele contando o testemunho dele, ele fala, e eu me coloquei em pé e disse, não, não. Eles não vão sair, eu vou ajudar esse casal, a gente vai amar eles, eles vão dar alguma coisa, não não vamos desistir, e ficou, e todo mundo ficou chateado, Puta grelas, como que o pastor defende um que está prejudicando todos, ficou por eles, ele conta que passou seis meses, num determinado dia, num culto de domingo, eles sentados no culto aconteceu algo, o homem levantou, pegou os filhos dele e falou alto assim, chega para mim, chega, foi o último dia dentro dessa igreja hoje, eu e a minha família, nunca mais vamos pisar os pés aqui, não somos bem-vindos pegou os filho da mulher e saiu pela porta diz que o pastor ficou assim ele não teve tempo de ir atrás deles ele falou assim, meu coração, é como se alguém tivesse pego o meu coração e amassado assim, tudo que desce, mastigado comido, jogado de novo, comido de novo e que chegou a dar um. e ele foi na casa desse casal e falou, não, olha vamos lá, nunca mais a gente quer ver você, e o pastor não tinha feito nada, eles perceberam que a igreja estava rejeitando eles, e ele tratou o pastor e a, e a mulher dele com muita rejeição, e ele diz assim, a partir desse dia eu disse para mim, nunca mais, nunca mais na minha vida eu faço por alguém o que eu fiz por essa família, quando quiser tirar alguém da igreja, pode tirar, quando alguém me ligar de madrugada, eu não vou atender, não vou fazer mais isso. E ele conta a história dele, por esse caminho, e que ele se tornou uma pessoa superficial, por conta do nível de amargura que ele tinha dentro do coração. Muitos de nós estamos amargurados, estamos amargurados quanto o nosso casamento, quanto a nossa profissão, quanto a nossa vida dentro da igreja, amargurados como pais, como mães, amargurados como os pastores, como homens e mulheres de Deus. Não, não, eu vou na igreja, mas olha, eu não quero mais me envolver, nunca mais. Porque não dá certo. Esse caminho é um caminho perigoso... E quando você entra muito dentro dele, você tenta olhar para o lugar onde você estava e você não enxerga mais para voltar. O lugar onde você não acredita em nada, não importa o que você ouça. Os céticos, eles têm uma característica terrível. Eles não acreditam em nada e a todo tempo eles estão para te dizer o que é que não vai dar certo. Sim ou não? Quem é que mora com o cético? Hã? Ah, você faz assim. Ou assim. Os céticos, eles asfixiam a esperança. Quando você diz, eu estou apaixonado por Jesus. <risos> Tem hora para acabar, viu? Só espera um pouco, você vai ver. Daqui a pouco, essa paixão toda esfria. É? Ih, foi comigo assim. Nossa, meu casamento tá tão lindo, Deus está fazendo algo na vida do meu marido. <risos> é? Hum, se batizou agora? Foi no encontro agora? Voltou do encontro. Ih, menina, vai, você vai ver. É? Fica ruim? É terrível! Porque eles não têm esperança! Porque a esperança deles está centrada naquilo que eles veem! e basicamente eles vivem de comparação, eles olham para o outro, e assim eles estabelecem os seus padrões, se aquele tem mil, eu tenho que ter mil também, se aquele hoje está sorrindo, eu tenho que estar sorrindo também, mas a vida ela acontece diferente para cada um de nós, nem todo mundo está sorrindo porque está feliz, às vezes porque está tendo uma atitude de fé, uma declaração de fé ali, não, acima das circunstâncias, eu vou sorrir porque a minha esperança é o Senhor, mas eu olho e eu me aborreço com aquela alegria daquela pessoa, eu me aborreço com um casal que está de mão dadas, eu me aborreço com um casal que está com um filho já criadinho, a criança obediente ali, eu pelejando com o meu, meu ser especial de três anos, que os irmãos também querem me tirar da igreja. Eu vou te defender se alguém quiser te tirar da igreja, tá? Ó, <risos> oh, tem gente que fica preocupada. Ai. Nós não podemos entrar por essa rota. Quantos aqui matam os sonhos dos filhos? Esses dias alguém falou assim, o filho falou assim. Eu tive uma experiência com Deus. A mãe disse: Como assim com Deus? Com Deus. Falei assim, não, eu acho que foi algo da sua emoção. E a carinha do filho fez assim. Uh. São pais céticos, incrédulos, crentes. Mas eles não só matam a esperança deles, como eles matam a esperança de cada pessoa que chega do lado deles. Não confia, hein? Não confia demais, não vai muito longe, você vai se arrepender. Não é toda oração que Deus responde, hein? Deus cura algumas doenças, mas... Não é assim não, do jeito que você está pensando, vai devagar, porque se você for com tudo, pode ser que você perca. Só que a Bíblia diz, que todos aqueles que confiam no Senhor, jamais serão decepcionados, e depende do que, que você acha que é o sucesso, depende do que, que você acha que é o lugar onde nós vamos chegar, porque aqui acontece algo poderoso, na vida de Asaf. pode subir dinho. Azaf fala, eu estava amargurado, despedaçado, mas então eu entrei no santuário do Senhor e eu vi, eu entrei no santuário, entrar no santuário fala de curvar-se, de pegar tudo que você acha, tudo que você sente, toda a tua amargura, todo o desprezo que você tem, pelas pessoas, pelas atitudes das pessoas, pela sociedade, pela igreja, pelo que te fizeram, pelo passado, você pega tudo isso, coloca num lugar, distante de você, e sem roupa, sem nada, vazio, nu, do jeito que nós viemos à terra e do jeito que nós voltaremos para ela, você entra dentro do santuário, se ajoelha e diz, Senhor, não importa o que eu entendo, não importa o que eu não entendo, eu me submeto à Tua vontade, a minha vida é para o Senhor, e se a minha vida é para o Senhor, por que que eu estou preocupado com amanhã? Se o Senhor é o dono de toda a existência, por que que eu estou aqui te dizendo como o Senhor deve agir comigo? O nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele nos engana. Nós somos vaidosos. Nós somos arrogantes. A gente mente para a gente mesmo. E Deus, Ele trabalha conosco. Ele vai quebrando as nossas estruturas de orgulho. Nossa vaidade. Ele vai mexendo de um jeito que só Ele sabe fazer. E você pode ver que Deus coloca o dedo nas nossas feridas... E não precisa de ninguém... Sozinho... Parece que é um vulcão que entra em erupção dentro de nós... Sentado numa cadeira de igreja... Sem uma pessoa do teu lado... Sem nada mexendo contigo... Parece que tem um turbilhão dentro de você... De raiva... De sentimentos de, de indignação... Quem, quem? Será que só sou eu? Não acontece com você? Parece que você abre o olho... Você chega num lugar e você sente indignação... Você se sente mal por aquilo que está certo. Por aquilo que está acontecendo. Parece que as pessoas não precisaram de você para chegar ali. Que você não é mais útil. Que você está meio obsoleto. E você se sente com teu orgulho ferido. O bril. Não gostei do jeito que falou comigo. Eu... E você fica quase que endemoniado, mas você não olha direito para o que está acontecendo. Eu tenho feito isso comigo e me questionado, por que, que eu me sinto dessa forma? Por que, que eu sinto raiva desse jeito? Por que a incredulidade visita meu coração em momentos determinados? Qual que é a raiz desse sentimento? O que, que provoca isso em mim? Geralmente é o orgulho. Geralmente é o orgulho. Mas Azaf, quando ele se rendeu, quando ele entrou no santuário, o santuário fala da presença, quando ele entrou dentro da presença, isso fala de leitura bíblica, de oração, de jejum, de, de, de rasgar o coração. Som, som. Eu só fico se eu for tratado dessa maneira. Nesse casamento eu só fico se for desse jeito. Tudo é condicionado. Mas com Jesus tem uma coisa muito interessante. Não dá para dar condições para Deus. Não dá, gente. E se você fizer, vai cair do cavalo. Se o senhor não me responder essa oração agora, hoje, eu não quero mais. É impressionante. Você vai ficar sozinho. Deus não faz esse tipo de coisa. Muitas pessoas fazem isso. Deus quer trazer para o nosso coração, Sara, maturidade. Ele quer nos ensinar a tirar do nosso discurso a barganha. Eu já fiz muito, imagina. Não, não. Não se canse de fazer. Mas eu não tive resposta. Mas um dia você terá, no momento certo você terá, procure oportunidades para você fazer o bem, você pode se colocar em pé nessa noite? Que se cansa de fazer o bem Ela entra pela rota Da incredulidade Já servi tanto Já falei tanto de Jesus Ele se cansa de fazer o bem Porque na verdade ele esperava Que aquele bem fosse respondido De certa forma A motivação é enganosa A motivação é enganosa não fazemos para Cristo, fazemos para nós, sabe quanto que eu já dei de oferta, sabe quanto que eu já fiz, aí Deus responde, eu sei, eu sei, porque está tudo contabilizado, mas Ele diz, Ele prossegue, continua, você só para, o dia, que ou você morrer, ou o dia que a trombeta tocar, enquanto isso, nós vamos produzir, ou bem, mas hoje eu estou cansado, a palavra diz bem claramente, diga ao fraco, forte sou, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, tem poder de Deus na tua mão mesmo no dia em que você está completamente debilitado, enfraquecido na tua fé, tem poder de Deus emanando de você, porque o poder é dele, não teu, não meu, então tem uma missão para cumprirmos Você não está aqui hoje Porque não tinha outra coisa para fazer Você não é mãe ou pai dessas pessoas Porque não tinha alguma coisa para você fazer melhor São coisas específicas O teu casamento, os teus pais, por exemplo Eu falei para minha filha ontem Eu falei, eu faço o que minha mãe quiser, né? Ontem Olha Ontem, né? A gente estava lá no, no congresso, uma mais cansada que a outra, eu acho que eu ainda estava mais que ela, sim, eu estava assim. E aí, eu não sei se a sandália dela apertou no pé dela, eu acho que a sandália dela apertou no pé dela ela falou assim, vamos trocar um pouquinho de sapato? Eu falei, mulher, esse sapato seu não vai ficar bom com a minha roupa, vai ficar linda. Aí eu falei, tá, aí troquei. Um sapato que eu tô apaixonada por ele Mas ela gostou do primeiro dia que ela viu o sapato Ela viu de longe, falou hum. Aí pegou o sapato, beleza Eu fui pro hotel com aquela sandália dela Descombinada, mas eu, tá bom, falei, ok Aí chegou a noite Eu tava com o sapato confortável E ela tava com o sapato, tava dando o pé dela Aí ela ia subir para pregar Ela falou assim, mulher, deixa eu ver esse sapato seu aí Não, esse aqui tá duro demais Aí eu falei, é? Maqui... é, aí ela colocou ficou gostosinho no pé dela, falou assim, não, fica com esse aí depois a gente destroca enfim, ficou eu lá com os pés doendo sapato, pensa um sapato bendito duro hein mãe, misericórdia ore por ele, Oh, misericórdia duro, mas eu tava assim aí minha filha falou mas por que você trocou? eu falei assim, vou lá, porque é minha mãe, vai, eu vou trocar né, vou ficar com o eu que tenho que ficar com o pé doendo não ela a gente precisa... Ah, por que, que eu falei isso? Será eu? tava estava falando alguma coisa. Mas a minha mãe é boa para mim, né? Então é mais fácil. Mais as... Mas você sabe o que, que tem valor mesmo? É você fazer o bem. Para a gente, igual esse casalzinho que pegou no meio do culto os filhos e gritou no meio do culto para o pastor. Eu, eu e minha família vamos embora daqui. Nunca mais a gente pisou o pé aqui. Aí, se esse casal liga para o pastor e fala: É. A gente. Hã? Posso nem contar isso, mulher. Tá filmando. Esses dias eu e minha mãe vivemos uma experiência muito engraçada. Eu só ria, só ria, só ria, só ria, só ria. A, gente, fui, a minha mãe tem uma história com a mãe dela, né? De perdão. E eu conto essa história: Onde eu vou? Porque eu sei que muita gente precisa perdoar a mãe E aí minha mãe falou, minha, eu preciso levar minha mãe no médico Eu falei, tá bom, liguei pra uma médica amiga minha falei, vamos lá Aí cheguei, falei, vou com a minha mãe pra fortalecer aqui, né A, a equipe, que minha avó, mano Deixa eu falar uma coisa pra vocês, mas eu falei, mãe Já que tá tudo perdoado aí, eu quero fluir nessa unção A minha avó tem 84 anos, irmãos, receba essa unção se você quiser Ela não tem uma doença ela não usa óculos, a senhora. Não usa óculos. Ela acorda para malhar cedinho. E ela tinha que fazer a cirurgia. Ela queria saber, falou pra médica assim: "Ah, mas tá bom, vou fazer essa cirurgia e aí eu vou poder ruar quando? Ruar andar, sair, fazer os treinos dela. Mas nós, o que a senhora faz? Sou vendedora. O que a senhora vende? Tudo. O que você está precisando?" Mas assim, chega, você só sentiu o, 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 o nível. Chegamos, bem chique, o consultório, assim, sentamos numa poltrona lá. Ela dorme cinco horas da tarde, ela meio cansada, assim, cheio, lotada. A secretária tinha me encaixado, feito uma gentileza pra mim, uma querida. Aí ela falou assim, escuta, isso aqui é de graça? Bem alto, todo mundo olhou, a secretária olhou, eu falei assim, é não, por quê? Ela falou assim, pode demorar desse jeito, só pode ser de graça um negócio desse. Porque se você tá pagando, vamos entrar lá dentro. Porque desse jeito não dá. Tá pior que o SUS. Eu vou lá no meu postinho, então. eu olhei, olhei assim pra secretária. Meu Deus do céu. Esse foi só para começar, irmão. Só foi para começar. A hora que a médica falou lá o negócio, falou o preço, ela falou assim, você tá doida? Levanta, Lu. Vamos embora agora. Vamos, levanta, vamos embora. Agora. Você tá doida? Falou... E a, e a médica olhou para ela e falou assim... Ah, você já atendeu essas aqui um monte de vez? Não dá para você fazer um desconto nesse negócio? Você já costurou essas aqui um monte de vez, Olha, olha. Eu só fazia assim de, de trás. Eu falava assim, perdão. Eu falava assim, perdão. Ah, não, para. E a médica baixou mil reais do preço dela. Esses médicos não fazem isso, não. Aí ela falou assim... É... Não. Eu falei, não, vó, mas ó, além de você ficar saudável, você vai ficar bonita. Ela tá com problema no olho, bem sério. Tem que tirar uma pele. Eu falei, você vai ficar jovem. Não quero saber disso. Quero é ficar boa, saudável. Jovem, bonita, isso não me importa. Aí eu falei, ah, tá bom, desculpa, então. Aí a médica falou assim, é, mas depois que tirar os pontos, você vai poder fazer o que você quer. Ponto? Que ponto? Você vai dar Ponto? Sim, dona Josefa, é uma cirurgia Vai ficar roxo o meu olho? As pessoas vão ver o que eu fiz na minha cara? Claro que sim, então desmarca Eu falei, mas a senhora falou que não se importava de ficar bonito O feio estava nem aí? Não, não, imagina que eu vou sair Que o povo vai saber que eu fiz alguma coisa na minha cara A senhora foi desse jeito E por final a cirurgia no bolo Ela quando chegou falou para a secretária O assim, é, que, que tem aí para tomar? Tem café, tem chá, tem água Quer um chá? Quero um chá Mas lotado de gente Só Granfina Enfim, o chá foi esquecido, sabe Aí ela saiu assim Tava saindo na porta já Ela falou assim, só, só um pouquinho, Fernanda Dá licença E voltou, eu falei, ai pai, eu falei, Deus, não Falou para a secretária Escuta Aquele chá que você falou que você ia dar Ó, não deu A minha mãe, assim... Aí, eu, aí ela falou pra mulher, assim... E meu pai dizia que quem te oferece uma coisa e depois não dá, porque não queria dar mesmo, só ofereceu por educação. Aí mesmo assim, muito obrigada. E a secretária, assim, mas desculpa, é que encheu aqui. Aí eu, eu, eu falei não sei quantos perdão para todo mundo lá nesse dia. Eu falei, Deus, perdão, perdão, perdão. Aí todo mundo deu risada quando ela falou isso. Aí ela falou assim... Ai, meu Deus, as pessoas me adoram, me acham super engraçada, porque eu sou assim, eu falo mesmo. Eu falei, bom, eu não acho que não é isso. Mas a minha mãe, olha, precisou passar por muitos níveis de incredulidade que a senhora venceu em relação ao amor. A primeira vez que a minha mãe ouviu a minha avó falando, eu te amo, foi quando ela fez 58 anos de idade. Meu pai tinha morrido, ela fez aniversário e ela ligou pra minha mãe e disse... Lu, é, me perdoa por tudo que eu fiz, eu sei o, que, o mal que eu te fiz, minha avó é analfabeta, um ela é uma mulher sofrida, ela falou assim, mas eu te amo, primeira vez, mas você tem que vencer muitos níveis de incredulidade para você perdoar alguém acima do que a pessoa é. O perdão não transforma a pessoa que foi perdoada. O perdão transforma aquele que perdoou. Você entende? Há muitos anos atrás, um pastor foi lá na nossa casa e disse para minha mãe. Lu, ele nem conhecia direito a história dela. Entrou e falou, sonhei a noite inteira contigo. E Deus me disse, vai lá e fala para Luciene. Que eu só vou poder fazer na vida dela tudo o que eu tenho para fazer. O dia que ela perdoar a mãe dela. Ele disse isso e minha mãe respondeu assim, eu já perdoei minha mãe? Ele falou, não, você não está entendendo, você não está entendendo. Teve que trazer minha avó para cá, foi um nível de perdão muito profundo. A, a vida da minha mãe é uma vida fluida. A minha mãe fala assim para você, vai lá naquela a mulher, se alguém falar para você assim, não, não vou te vender isso, não adianta a herança, nunca mais me liga para perguntar se eu vou vender isso aqui para você. Aí você conta essa história para minha mãe, minha mãe fala assim, vai lá amanhã, e fala para ele que você vai pagar tantos, ele vai te vender. Pode acreditar, vai lá, vai acontecer. A porta se abre na vida dele e na vida de qualquer pessoa. É um céu liberado. Vencer a amargura, vencer a incredulidade, vencer níveis de ceticismo no nosso coração. Quebram céus de bronze, despedaçam tapetes de ferro da nossa vida os céus se abrem e não só sobre a tua vida, porque por causa dessa semente na vida da minha mãe, a minha vida, eu como sementes que eu não plantei, eu tenho coisas poderosas na minha vida que eu não fiz nada para ter elas, o teu filho é abençoado pela tua escolha. Coloca para mim Salmo 34, 5 Jeff, nós vamos ler bem alto, todos juntos, não é natural, é sobrenatural, não é a circunstância que deve ser analisada. Eu devo analisar o meu próprio coração. E depois que eu analiso o meu coração, eu olho para o alto. Te ensino sempre, te digo sempre isso. Não faça o teu próprio fogo. Quando você estiver sem luz nenhuma, numa escuridão densa, sem saber o que fazer, não faça o teu próprio fogo. A Bíblia diz, se você estiver sem luz nenhuma, olhe para o alto e você não será decepcionado. Vamos ler bem, bem alto juntos? E você pode meditar nesse texto toda semana na tua casa. 34,5. Salmos. 1, 2, 3. Os que olham para Ele... Não haverá sombra de decepção Quanto mais a decepção Não importa qual seja a circunstância Você está no carro, recebeu um telefonema uma abrigo, um problema Um diagnóstico médico Onde você estiver Para tudo Contempla o Senhor Olha para Ele Mas tu és a minha esperança Não importa nada Nenhuma voz que não seja tua Eu aceito Nem a do meu coração enganoso Eu quero saber o que o Senhor me disse eu olho para o Senhor e no meu rosto não há sombra de decepção. Você crê nisso? Você crê mesmo? Dê um aplauso, Jesus, então. Diga hallelujah.